0: A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提
1: 供でお送りします皆さんこんにちは滝口由里奈です11月21日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は ESG A to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日は日本証券業協会会長森田敏夫さんがゲストもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日はエネオスホールディングスインベスター・リレーションズ部長中村拓真さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人
0: 生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド jpx マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は jpx マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中マネ、まあ、ーはで検索して会員登録しよう
1: ESG 投資のツボ最初のコーナーは ESG 投資のツボです週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けいたします今日は日本証券業協会会長森田敏夫さんにお越しいただきました森田さんよろしくお願いいたします,ししますそれではまず森田会長ご自身が ESG 投資に関する海外及び国内の現状をどのようにご覧になってらっしゃるか、はいは
2: い、ESG 投資については海外国内ともにですね、急速に拡大してきていると、まあいうふうに考えています。はい、あの実際に数字で追ってみても、世界のイーエスジー投資額というのは、え二千十六年二十二点八兆ドルだったわけですけども、えそこから二千二十年にはえ三十五点三兆ドルということで、え一点五倍に拡大をしているんですね。え、はいはい、それから日本においても同期間え零点五兆ドルからえ二点九兆ドルへと倍に拡大をしてきてきいますで、まあ、この背景はですね、あの皆さんこれはご存知の通りなんですが、多くの国が2050年までにカーボンニュートラルえ、つまり脱炭素社会の実現を表明したことが大きいというふうに考えていますで。このように ESG 投資は急速に拡大してきていますが、ここからはその結果何を成し遂げたか、まあ、という、まあ、いわゆるアウトカム、はい、あの言い換えるとインパクトが問われるということとになるんだろうと思います、はい、このアウトカムを達成したといえる根拠も含めてきちっと明示していくことが今後重要になってくると考えていますでまたあの最近の状況ではですねこれも皆さんご存じの通り新型コロナウイルスやウクライナ問題に直面して環境社会と経済を両立させることの重要性や難しさというものを強く皆さんが感じられるようになってきたんだと思います。つまり、新しい軌道、新しい軌道というものを考える必要が出てきたというふうに考えています。この道は難しい道でもありますし、それから皆さんで知恵を出し合って考えなければならないテーマだと思います。まあいずれにしてもこうした課題を乗り越えて ESG 投資について量的にもそして質的にも良い流れに持っていくことが我々にとってはとても重要な取り組みになってきているというふうに考えています。なるほど。ま、
1: はあ、い、その流れの中で日本証券業協会が今年7月に発表したサステナブルファイナンス推進宣言ありますがこちらの趣旨について伺いますか
2: 。はい。はい、ありがとうございます。本宣言はですね証券業界としてサステナブルファイナンスの推進をしっかり行っていくまあということを対外的に宣言したというものです。えー、そしてあのその付属書にはですねそれを行うための方向性や、えー、具体的な施策を示しています。でこの付属書は世の中の流れに応じて機動的に見直す予定にしています。で現時点での主な施策ということについて言いますと、はい、まあ市場関係者の人材育成、えー、あるいは、えー、国内外のステークホルダーとの連携強化。そして、個人投資家などへの普及推進などをうたっています。まあ、この推進宣言をしっかりと取り組んでいきたいと我々としては考えています、は
1: い、このサステナブルファイナンス推進宣言今内容を教えていただきましたが問題意識の一つとして ESG 商品の効果が長期にわたる特性を十分に踏まえて顧客の側に立ったアドバイザーとなる人材の育成強化が掲げられているというところで今まさにお話しいただいたところだと思うんですがこれに関して業界の現在のこの現状と協会の具体的な対応策この辺りを教えていただくことできますか
2: 。我々の協会ではですね、有識者を中心としたこの分野に関係するアドバイザリーボードというものを立ち上げています。はえ、い、そしてこのアドバイザリーボードの多くのメンバーから証券業界におけるこの分野の人材育成の重要性について指摘というものがありました。で実はあの我々の業界ではですね、この分野の専門人材がまままだまだ不足をしています教会の具体的な対応策についてはこの業界のこの分野における人材育成に向けてまな研修を行っています例えばということでなんですけども、はい、この分野でですねリーダー的存在である国際組織にイクマというこれはヨーロッパを中心とした組織がありますが、えー、このイクマと連携したトレーニングプログラムを何度も開催を今しているんですね。またあの経済産業省と連携してトランジションファイナンスに向けた業種別のロードマップ勉強会というものも繰り返し行っています。で、このロードマップ勉強会というのはですね、この一年間で計四回開催しました。はい、で、のべ1600名を超える方々に参加をいただきました。このような研修はですね、参加者からも評判もとても良くて、今後もさまざまなステークホルダーと連携して、この手の研修を増やしていきたいと考えています。
1: はい。この日本の市場関係者が環境裁グリーンボンド市場の理解を深めていくための協会の取り組みについても教えていただけますか、は
2: い。その点についてはですね、大きく分けると、二つ取り組んでいます。一、はい、つは、様々なステークホルダーとの連携です。はい、あの先ほど話に出ました。イクマとは、ですね、はいえ、様々な分野で連携をしていまして、今年も国内でイクマと共催した。グリーンボンドなどの普及を目的としたカンファレンスを開催しました。また、環境省、そして経産省、金融庁とも、様々な意見交換を行っているんですね。であの実際現場で起こっていることをですねインプットして政策の方向性を決めてもらうことこれはとても重要ですのでしっかりまあこれら関係省庁ともコミュニケーションを図っています。はい、でもう一点はですね市場関係者の理解を深めるための取り組みであります。ええ、グリーンボンド原則の翻訳やですね、あるいはこうした分野における。金融商品のガイドブック、まあこういったものを作成しています。なるほど。はい、そ
1: して今年協会は個人投資家の証券投資に関する意識調査。実施されたということなんですが、この E. S. G. 投資の認知度というのはいかがでした
2: 。はい、この調査を見てみますと、え、はい、今言われた E. S. G. 投資を認知されている方が。全体は 31.9% なんですね、はい、で実際に ESG 投資をされたことがある方これは 3.6% という結果でしたなるほど、はい、ただそのうちですね20代から30代の方の ESG 投資の認知度は 37.2% なんですねで実際に ESG 投資をされたことがある方が 6.2% なんですまあ他の世代と比較して最も高い結果となってますなるほど若い世代ほど、まあ、この問題に対する関心が高いということも言えるんだと思います。ただそうした調査結果からお分かりの通りなんですけども、全体的にはまだまだ ESG 投資の認知度は高くないですし、えー今後その意識の向上が図れるようにしっかり取り組んでいきたいなと思っています
1: 。なるほど、はい。こうした個人投資家の意識調査の結果を受けて具体的にこの協会としてはどのようなアクションプランを考えていらっしゃるんでしょう
2: 、はい、まあ今申し上げた通りなんですけれども個人投資家に対する ESG 投資の認知と向上にまあ、努めていく必要があるなというふうに考えています、うんはい。ESG 投資の意義とかですね、あるいは ESG に関連する金融商品の特性、まあ、こういったことについて理解いただけるような個人向けのコンテンツを提供していきたいというふうに考えています。またあの、日本ではですね、投資未経験者も非常に多いんですね。まあそういうことから、証券投資の基本的な知識の啓発、あるいは普及、まあこれも重要だというふうに考えています。したがって、そうした方々に向けたセミナーの実施とか、あるいはウェブコンテンツの提供というのも図っていきたいなというふうに思っています。合わせてですね、実はあの、全国銀行協会とこの分野で連携を発表してるんですね。まあ、そういう意味で、あの、ざまなアプローチを、まあ、これから強化していきたいなというふうに考えています
1: 。なるほど。そして、日本証券業協会のホームページなんですが、金融証券に関する学習情報と題して充実したコンテンツ揃っています。こちらもその普及活動の一環でもあると思うんですが、協、うん、会の金融教育全般への取り組みについてももう少しお話伺いますでし
2: ょうか。お褒めいただきましてありがとうございます。まあ,ます<笑>すね、あの、本協会ではですね、はい、学校向けと社会人向けに授業を行っているんですね、はい。学校向けはですね、先生方の授業のサポートのための体験型の副教材というものを提供したり、うんあと先生向けの研修なども行っているんですね。で、また我々自身がですね、学校に出向いて直接授業も行っています。で、社会人向けにはですね、ライフプラン、マネープランを踏まえた家計の収支管理の重要性や長期積み立て分散とい。実践的な資産形成の知識えそしてニーサイデコといった税制優遇制度の普及というものを行っていますまあ、ご依頼に応じてですね無料で講師を派遣していますのでご希望の方がいらっしゃいましたらえぜひお気軽にえ声をかけていただければとまいうふうに思いますあの我が国の金融リテラシーはですね他の先進国と比べて低いというふうに言われているんですね、えーで、折しも岸田政権下で、資産所得倍増プランというものが、まあ、これは、あの、来月にもですね、策定される見込みとなっているわけなんですね。はい。で、その中でも、まあ、この金融リテラシーの重要性というものが、クローズアップをされています。で、本協会では、まあ、こうした政府の取り組みにも、まあ、全力で協力したいと。考えてい,ます、まあ、いずれにしても金融教育全般の取り組みを強化し、まあ、少しでも国民の金融リテラシーがまあ向上するようにまあしっかり取り組んでいきたいなとまあ考えておりますので、まあ、これからもよろしくお願いいたします。
1: はいここ数年本当に特に若い方が投資に興味を持たれるっていうそういった流れは加速しているように感じますよねはいおっしゃると、はい、おる通り
2: ですね、はい、な
1: のでその流れをさらにこう加速されていかれる、はい、ということう、ね
2: 、今言われた点についてはあの、はい、例えば積みニてサの口座なんかを見てみますと、はい、あの資産形成層と言われている20代から40代の方で7割以上口座があるんですね、はいまあそういう意味でやはり若い方々が投資について向き合い始められてるっていうのは感じるところでありま
1: す。はい、ありがとうございます。さあ今日は日本証券業協会会長森田敏夫さんにお話を伺いました。森田さんどうもありがとうございました
0: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はエネオスホールディングスインベスター・リレーションズ部長中村拓真さんにお越しいただきました中村さん今日どうぞよろしくお願いいたしますさてエネオスといいますと一般的には石油のイメージが強いので脱炭素へのハードル高いのではないかなと思われているかもしれませんけれども実は ESG には積極的に取り組まれていらっしゃるということなんですよねその GPIF が選定する5つの ESG 指数全ての構成銘柄に入っていらっしゃるということなんですがいいつ頃からら ESG をを意識しした経営をされていらっしゃるのか、まず教えてください
3: はい。エネオスというとやはり皆さんガソリンスタンド、まあ、我々あのサービスステーションと呼んでおりますけれども、まあ、そのイメージが非常に強くて、まあ、石油を生成し販売している会社っていうふうに思われると思うんですけれども実はその他にですね東南アジア等で原油や天然ガスの生産あるいは開発を行ってております石油天然ガス開発事業という事業とそれから銅、はい、レアメタルを中心としたまあ、非鉄金属ですねこれの開発、えー、精錬さらにはリサイクルまで手掛けております、はいえー、金属事業というこの3つの事業を有している企業グループになりますまあ、石油や銅というですねまあ、エネルギー資源の素材の分野でまあ、日本経済の発展あるいはまあ皆様の生活を豊かにするまあそういうお役に立ちたいという形で活動を続けてきているわけでございますが企業ちょっと合併してできている会社だもんですからなかなか正確には難しいんですけれども一番古い創業からカウントしますと130年以上。うん事、えー、業を継続させていただいておりますおかげさまですね,ね、はいでえーまあ、そういったことがなぜ可能だったかということを考えますとやはりその時代時代の社会課題の解決にまあ貢献できてきたからではないかなと、えー、思っておりますその意味ではですね ESG という言葉は当然あの昔はなかったとは思いますが環境社会ガバナンスということにはですねかなり配慮して、まあ、常に配慮して経営を続けてきたからこそですね、まあ、100年以上続けてこられたのかなと思っておりますし、はいまあ、当然今後もですねそうありたいというふうに思っております。うんはい今おっしゃっていただいたとおり、まあ、GPIF さんのまあ指数5 0銘柄すべ全てに選定していただいてましてこれ2019年から連続でいただいております高く評価していただいているものと思っております
1: 先ほどその時代時代の社会課題に貢献されてきたというお話でしたけれども具体的な例ととしてはどういったところですかね
3: そうですね、うん、そういう意味ではまあそもそもやってる事業がエネルギーあるいはまあ,その<笑>まあちょっとそういう意味では黒子になりますけれども銅とかですねそういうまあ本当に皆様あの生活に必要なものをお届けしてきているということですのでまあ本当に経済の発展にあるいは生活の豊かさにはもう必ず必要なものをお届けしてきているというふうに思っております、えーえーえー、は
1: い。さあ、そして2040年に向けて事業ポートフォリオを再構築されていると伺っておりますがこの2040年にありたい姿というのはどのようなものなのかというのとそれに向けた進捗状況ですね教えてくださ
3: いはい。2019年5月にエネオスグループ長期ビジョンといいうのを公表たたしましま2040年の社会ってどうなっているのかなってそれをシナリオを想定しその中でどういう会社でありたいかというのを社内で徹底的に議論し作成したんですけれども出てきた答えとしましてはですねやはり脱炭素循環型社会に貢献する、まあ、その貢献を目指し事業構造の変革によって価値創造を通じてですねアジアを代表する、まあ、エネルギー素材企業グループになりたいなという、まあ、目標みたいなものを立てたわけですね。はいまあ、3か年の中期経営計画、まあ、これはいろんな会社さんでやってらっしゃると思いますけれども、まあ、私どもの場合はこれは長期ビジョンを実現すするためのまあマイルストーンという位置づけにしております現在走っておりますのが2022年度今年度を最終年度とした中期経営計画なんですが製油所の生産体制の見直しといった基盤事業のまあ強化あるいは成長事業としては例えば金属事業の中のですね全銅箔とか半導体ターゲットといったようなまあ製品があるんですけれども、まあ、こういったものの能力増強でありますとかあるいはまあ再生可能エネルギーで言いますと昨年度日本の中では再生可能エネルギー事業のまあトップ企業でありますジジャパンリニューーアブルエナジーといいう会社を取得たたしましまこういった複数の M&A、M&M、も通じてですねあるいはノンコアとされた資産については売却を進めポートフォリオの組み替え事業構造改革の変革を進めております。は
1: いで,では、2040年のカーボンニュートラルに向けた取り組みに関してはいい。かか。がでしょうか
3: はい、当初は2040年に自社排出分のカーボンニュートラルを達成するというふうにしておりまして、はいまあ、その中間目標としてです、ね、2030年に、まあ、2013年対比で 46%CO2 排出量を削減するという目標を掲げてございます。はい。まあ取り組みとしては大きく三つございまして、一つはですね、単純なんですけれども、原油の処理を下げるということになります。まあただこれはですね、基本的には、皆様に必要なエネルギーを供給するというのは、私ども責務でございますから。まあ石油の需要が減少するのに合わせてという、まあ大前提に立った場合になります。もう一つはですね、製造部門におけます、まあ省エネとか燃料の切り替えとか。あるいはまあ再生可能エネルギーにまあ活用していくと。いったたまあ自助努力と呼んでおります部分になります。特に省エネ活動というのは、まあ投資を伴うものだけでもですね、全国の聖書で、まあ0百を超える。省エネ投資を行っておりまして、これにまあ日々の運転改善なんかを加えますともう。千を優に超える、もう本当に数え切れないだけの取り組みを実施しております。まあ一つ一つは非常に地道なものになってしまうんですけれども、省エネ活動というのは逆に言えば、魔法の杖ではありませんので。こうした地道な努力を積み重ねることによって、うん、なし o 2の排出を削減していきたいと。いうふうに考えております。で三つ目がやはりあの CCS あるいは森林吸収といった CO2 の除去ですね。まあ CCS というのはまあこの番組をご覧の方はまあご存知かもしれませんけれども、カーボンディーサイドキャプチャーストレージということでございまして、二酸化炭素を回収して貯留しましょうという技術になります。まあ生物から排出するまあ中から CO2 だけを取り出してで分離回収して地中深くに貯留圧入すると。いうものになるんですが社会がまあ脱炭素に移行する過程においてはですね、まあ、石油の需要がまあ明日からいきなりなくなるっていうことはないと思ってるんですね。うんはいまあ、そうしますとこのエネルギーの安定供給をしながら、かつカーボンニュートラルを目指す実現する。まあこの両立をするためにはですね、C、うん、C S の技術面の非常に有効だと思っております。当社は2030年に C C S の事業開始を目指して、政府の支援のもと複数のパートナーもですね募りながら取り組みを行っていきたいと思っておりま
1: す。はい、そうカーボンニュートラルの取り組みということで E S G の E の部分伺ってきましたが。ではそのガバナンスについてもお話を伺っていきたいと思いますがこのコーポレートガバナンスも数年かけてこれまで強化されてきたと伺っておりますがいかかがでしょうか
3: 、はい、長期ビジョンのありたい姿をまあ実現するためということを考えた場合にまあ事業戦略を確実に実行する強固なガバナンス体制というのが必要だというふうに考えております。特に環境の変化がまあ激しい中で事業構造改革も行っていくということですのでスピード経営を実現する執行体制とそれからそれをしっかり監督強化する取締役会この2つにですね重点を置いております2020年に持ち株会社でありますホールディングスと事業会社エネルギーの事業会社の一体運営というのも進めまして大幅な権限以上も進めましてかなり機動的なスピーディーな経営を実行することができておりますまたちょっとガバナンスそのものではないんですけれども役員報酬の指標の一部に CO2 の排出削減量を目標の指標と一つに入れたりして目指すベクトルとそれからそれに対するインセンティブですねこれを一体化しようというような試心にも行っ
1: ていますなるほど、はい、そしてこの ESG のマネジメントについて毎年度複数の重点課題と取り組み項目を設けていらっしゃって具体的な目標その KPI で設定して達成できたのか未達だったのかという結果や進捗状況をウェブサイトで随時開示されていらっしゃると思うんですが、2020年度今年度の重点課題と取り組み項目いくつかここでご紹介いただけますでしょうか
3: 。はい、当社はですね、エネルギー資源素材における創造と革新を通じて社会の発展と活力ある未来づくりに貢献するっていうまあ使命、それとこれを実現するための五つの大切にしたい価値観、まあこの二つを合わせてグループ理念というのを定めている。ESG 経営というのはまあ事業を通じてこのグループ理念を実現していくものなんだという位置づけでございます。で ESG、重点課題というのはこの ESG 経営にまあ影響を与えるようなリスクとか。機会をこれを洗い出して毎年経会議で審議してまあ決定しているものなんですね。え2022年度としましたまあ環境関連としてはやはり CO2 排出削減あるいは社会関連では安全とか健康とか人権関連ですね。ガバナンス関連ではまあ取締役会の実効性評価などですね全部で15の重点課題を特定しておりまして、はい、さらにその中で23の目標 KPI を設定しております。まあ、例えばということですけど CO2 削減で言えばですね、まあ、これは先ほど申し上げましたような地道なあの CO2 の排出、はい、削減努力省エネ活動に伴うものですねこれを、まあはい、削減目標を定量化しておりますそれからあ例えば人権で言いますと私も2019年から人権デューデリジェンスを実施しておりまして、はいまあ、昨年度もこれは KPI の一つとなっておりますまあ、当社あの先ほど申し上げましたとおりさまざまな国で事業活動を行いますしさまざまな国とも取引をさせていただいておりますのでやはり人権侵害リスクというのは非常にえ真剣に考えておりましてまあ NGO とか組合とかですねともエンゲージメントを実施してまあそのリスクの評価検証なども行ってきております
1: なるほどこのような経営理念というのはグループ全体で共有していくのなかなか大変な部分もあると思うんですがどのようになさっていらっしゃるんですか
3: これが結構ですね社長がことあるごとにトップメッセージというのを発信しておりまして、はいあのーえーえー、まあ理念に対する理解度もですねあるいは理念に照らし合わせて行動しましたかということを毎年アンケートで確認したりとかですね。あ,、はい、あるいは社長がこう事業所なんかを行った時には、こう車座ミーティングみたいなを開くんですけど、えー、まあそういった中でもですね。あの理念についての理解を深めようといったようなことをしております。うん、まあそもそもがあのオフィスにもういっぱい理念が<笑>掲げられておりましてですね、はいはい。見ないことはないっていう感じなんですね。うん、で、さらに社内インプラネットなども通じて、長期ビジョンを達成に向けたまあ。各部の取り組みでありますとか、まあ部門の紹介とか、まあ社内ニュースでありますとか、まあそういったものも共有しながらですね、まあグループ全体で同じ目標にこう向かっていくっていう機運を醸成しているというところでございます。わ、
1: はい、かりました。えさて今回はエニオスグループの ESG 経営の長期ビジョンやマネジメントについてお話を伺いました。え次回は取り組みの事例を具体的にご紹介いただきたいと思います。中村さんここまでありがとうございました。ありがとうございました。日経電子版
0: はビジネスで使う。だからこそ興味があるニュースだけに閉じたくない。世界や社会を広く見渡したい。検索で見つからない情報に出会いたい。そして効率的に読みたい。日経電子版はビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフィス。仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いしま
1: す ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半は日本証券業協会会長折田敏夫さんにお話を伺いましたそして後半ではエネオスホールディングスインベスターリレーションズ部長中村拓真さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆりながお伝えしましたそれでは皆さんありがとうございました